0: Olá pessoal, é um grande prazer poder estar falando com vocês aqui que estão ligados no ADM Podcast, nós trazemos mais um episódio especial para vocês aí com o tema Comunicação Eficaz em Tempos de Crise, um tema muito relevante especialmente para os estudantes de administração. E para esse bate-papo aqui nós temos a professora Marília Martins, que é psicóloga e professora da Uneb Campus 18 e também a jornalista Evelyn Lorena Moura, que é a nossa convidada. Então, fique com esse episódio e um bom aprendizado para vocês.
1: A nossa temática hoje é comunicação eficaz em tempos de crise. É, nós fizemos uma, uma, uma enquete com um número limitado de empresas, porque não tivemos né, muito, muito tempo hábil para tal, mas participaram pelo menos 50 empresas e algumas pessoas também da população. Fizemos uma enquete separada para saber o que é que é crise para eles em nível de comunicação nesse período de pandemia. E antes da gente ver um pouquinho sobre as palavras que surgiram relativas a essa questão da crise na comunicação, nós gostaríamos de falar que a comunicação é uma competência essencial para a formação para manutenção e também para permanência de vínculos. Né? Nós não podemos é, dissociar a comunicação desses processos. É, seja no nível organizacional, seja no nível intrafamiliar, e seja mesmo no nível de mídia, né? das mídias, no nível midiático, a comunicação ela precisa ser é, trabalhada, precisa ser é, burilada para que se alcance realmente o objetivo dela. Então, a comunicação eficaz, na verdade, é justamente aquela comunicação que alcança o objetivo que pretende alcançar. No universo organizacional, no meio intrafamiliar, nas relações interpessoais, independente do meio, e até mesmo na mídia, né? nas mídias é, televisivas, eletrônicas, é, nós sabemos que ela precisa ser é, eficaz é para que alcance o seu objetivo. É, é importante também a gente trabalhar alguns pontos, né? Eu vou eu vou partir agora para os resultados do enquete, né? Para que vocês vejam quais foram as palavras, né? Que os representantes de empresas e também as pessoas, algumas pessoas é, no nosso grupo social, nas nossas comunidades é, trouxeram para nós para que nós sintamos o que é crise, como tem sido essa crise para essas pessoas. Houve semelhanças, né? Nas palavras pronunciadas. Uma uma primeira palavra né, que surgiu, que se destacou em maior quantidade, foi o excesso de informações. Ou seja, em meio à crise, a, a quantidade de informações tem feito parte desse momento conturbado para esses universos diferenciados. Né? A falta de clareza na, 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 na comunicação, a incompreensão, a confusão, a questão da distância como um fator é, também dificultador, a, o medo de se expressar a ausência né, do, do contato físico como algo também que é, é problemático, os ruídos na comunicação, a dupla interpretação, a margem né, da, da linguagem muitas vezes escrita, trazer a, a, a possibilidade de diversas interpretações, a ausência de informações também, porque às vezes nós somos tão bombardeados com tanta, né, com excesso de informação que nós já temos pouco, então... O que fica da informação muitas vezes pode ser escasso. Né? Os excessos de informações de fake news também surgiu né? no, no, como resultado de enquete. É, o silêncio por parte de muitas pessoas. Silêncio também fala, nós não podemos é, ignorar isso. É, as preocupações com as pessoas envolvidas nos processos de comunicação. Né? As, as muitas dificuldades, o cansaço, as falhas de comunicação mensagens incompletas, ruídos na comunicação também, como já falamos, né? a própria falta da comunicação assertiva, ou seja, é, mudanças de informação, ora vem uma, uma informação, logo em seguida vem outra, muitas vezes contraditória, a dificuldade de adaptação às novas tecnologias também surgiram nesse enquete, é, a, a angústia das pessoas né, em não poder escutar as outras, é, o entendimento falho, a, o cuidado com as palavras. Gente, olha quantos fatores, quantos elementos surgiram. Eu não vou ler todos porque foram muitos. Né? A impaciência das pessoas em relação à comunicação, o baixo engajamento, o baixo comprometimento no processo de comunicação, né? o desalinhamento entre as pessoas, entre os, os, os colaboradores às vezes e gestores e também o, a, a distonia entre RH e gestores. Então foram inúmeras palavras né, que foram surgindo com a enquete que fizemos e isso nos chama a atenção realmente para a é, seriedade, para a complexidade do tema, né? para que se tenha uma comunicação eficaz é preciso que a gente examine esses pontos, não vamos esgotá-los, mas nós vimos né, com, com toda certeza que estamos frente a um campo de batalha bastante desafiador, né? e que no universo da empresa, no universo intrafamiliar e no universo midiático nos traz grandes desafios. Né? Dentro da empresa a gente pode citar a questão dos desafios internos, como nós vimos, né? a comunicação entre colaboradores, de gestores, lideranças para com colaboradores e entre gestores também, e em nível externo com a própria clientela, não somente a clientela já fidelizada né? com os negócios, como também a clientela nova, Muitos clientes estão aderindo a serviços e a produtos eh, durante esse período de crise e essa comunicação externa ela é fundamental que seja eficaz para que se consiga eh, cativar novos clientes também para os negócios, inclusive manter esse negócio no mercado. Né? A questão também externa diz respeito ao lobby empresarial que envolve os governos, que envolve uma série de outros fatores e também a propaganda e a promoção dos produtos e serviços né, que o negócio oferece. Então, no, no, no âmbito organizacional, nós temos esses desafios. E, em casa, nós não podemos deixar de, ligar, de, de, de lidar com esse ambiente. Hoje, com home office, os trabalhadores estão tendo que ligar, gestores estão tendo que lidar, inclusive, com o trabalho em casa, compartilhando ali o um ambiente com os parentes, com a é, esposa, esposo, companheiro, companheira, filhos, é, com a, a, as chefias com colegas de trabalho, com amigos e outros grupos sociais. Então, há um assoberbamento, né? há uma sobrecarga no sentido é, da comunicação estar sendo travada em diferentes âmbitos da vida dos sujeitos né? e isso, com certeza, é um desafio muito grande. Para que a gente possa estar trabalhando né, de uma forma mais objetiva em relação à comunicação eficaz, nós... É, adotamos né, o modelo de, de Curvo Leite, né, que é uma, uma autora brasileira, que é baseada também em outros autores, é, o modelo das, dos oito C's né, na comunicação eficaz. Vamos falar brevemente de cada um deles, lembrando que autores como Chiavenato, Leite e outros é, trazem os elementos principais né, da, da comunicação, fazem parte, integram processo, qualquer processo de comunicação, como o emissor da mensagem, nós sabemos, a própria mensagem, né? o meio pela qual ela é transmitida é, e o receptor, e também não podemos excluir, excluir né? e esquecer dos ruídos que atravessam essas mensagens, certo? Então, falando especificamente, gente, agora dos oito dos C's da comunicação eficaz, vamos começar com o comprometimento. Né? O que é comprometimento em comunicação? A responsabilidade justamente com o processo e com as consequências da comunicação. Uma comunicação comprometida, né, com seus é, participantes comprometidos, ela vai trazer em si um, uma carga de responsabilidade e é, o cuidado pra, com as consequências dessa comunicação. O primeiro C, então, comprometimento. O segundo C é a conectividade. Conectividade tem a ver com vínculo, com sintonia, com o fortalecimento desses vínculos para que e também com a acessibilidade né nos elementos da comunicação para que você consiga ter eficácia é necessário que haja essa conectividade o terceiro C podemos avaliar é o da clareza a linguagem tem que ser clara tem que ser precisa e tem que ser direta para que se, ser, se alcance eficácia na comunicação o quarto C é a concisão o que seria concisão seria justamente a objetividade e a brevidade da comunicação. Toda comunicação tem um time. Se a gente ultrapassa, se a gente exagera, se a gente também fala de menos, a gente não se faz entender. Então é importante, para todos os, os, os três universos que estamos trabalhando, seja na mídia, seja nas organizações ou no universo intrafamiliar, que haja essa concisão na, na comunicação. Então comprometimento, conectividade, clareza, concisão. Quatro elementos. O outro elemento que vamos trabalhar é a completude. A completude diz respeito a todas as informações é, relevantes fazerem parte desse processo de comunicação. O que não é relevante deve ser deixado de lado para que isso não traga ruídos e poluição né, no processo de comunicação. Então é preciso que a, que a comunicação seja completa, que ela tenha todas as informações relevantes necessárias para a eficácia do processo. O outro C é a consistência. O que, é que significa consistência? Justamente... A, a comunicação baseada em dados, a, a comunicação sólida, consistente, que não seja baseada em fake news, em fontes que não são é, fidedignas. E em seguida vem a confiança, que também está ligada justamente a, a, a quem está transmitindo essa comunicação, porque a pessoa do comunicador ela também está ligada né, à questão da confiança. Aquele que ouve vai dar crédito ou não a quem traz a informação e também as fontes seguras e fidedignas que falamos né, no item da consistência. Então, a confiança é um outro fator relevante né, nos oito Cs da comunicação eficaz. E, por fim, o controle emocional. A gente ignora né, que os processos de comunicação são carregados de emoção. Eles são encharcados da subjetividade da interpretação de quem escuta e também de quem emite a mensagem. E, com certeza, a, a, o controle emocional, ou seja, a forma que você transmite, o equilíbrio que você traz na transmissão da mensagem e, com certeza, o tom emocional que você utiliza, se ele é adequado ou não à mensagem, isso vai influenciar de uma forma muito é, severa, muito, muito séria na eficácia da comunicação. Então, comprometimento, conectividade clareza, concisão, completude, consistência, confiança e controle emocional. São esses oito C's importantíssimos para a comunicação eficaz. E eu gostaria de convidar a nossa participante, a Evelyn Lorena, que é a jornalista estará conosco aqui partilhando né, esse debate, esse diálogo digital, para que ela possa né, vir à nossa, à nossa sala de conversa e ela vai estar também participando conosco, falando um pouco sobre essa temática dentro da experiência dela como jornalista e também na área organizacional, que é importante para nós ouvirmos outras, outras falas né, de outros lugares é, para enriquecer né, a nossa, nossa compreensão sobre a temática. A, é, já está presente a Evelyn? Olá, Evelyn. Olá, Evelyn. Tá aqui na sala de bate-papo. Tem que pedir o convite. Câmara na vertical, não sei se consigo colocar. Vamos tentar. Ok, opa, desculpem. A Evelyn já solicitou a entrada? Olá, Olá, Evelyn. Olá, deixa eu ajeitar Bem-vinda. Obrigada. <risos> aqui ainda ajustando a câmera aqui na vertical que as pessoas viram
2: É, meu som tá bom? E minha visão?
1: Acredito que sim. Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Estava te ouvindo também desde o
2: início. Estava te ouvindo desde o início. É, primeiramente, Marília, eu queria agradecer né, a você pelo convite, ao colegiado de administração também pelo convite. Faço parte da Uneb como estudante de letras e essa interação, né, essa valorização dos profissionais que estão novamente estudando é importantíssimo para a nova comunicação, para a comunicação de relacionamento que você falou. Então, assim, queria agradecer primeiramente a você pelo convite ao colegiado. Agradecer também aos meus amigos que sempre me acompanham nas lives, estão presentes. Né? Eu sempre, quando vou participar de uma live, eu sempre convido a eles. E dizer que esse tema é um tema que me pertence, é um tema que eu estudo, é um tema que né que eu faço parte, já trabalhei. É, atualmente não trabalho tanto com CLT, mas enfim, é um tema que eu gosto muito de falar. É, Para o pessoal me conhecer e saber mais ou menos de onde eu falo, eu sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é a UFRB, né? e também tenho MBA em comunicação empresarial pela Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana. E atuei profissionalmente como, setor de, como analista de comunicação em uma empresa lá em Salvador, que era uma empresa de gestão de condomínio classe A, né? e eu era responsável pelo setor de comunicação, ou seja, eu buscava, a... falando que a conexão está caindo, mas não sei, eu buscava a melhor forma de comunicação eficaz para esse tipo de cliente, porque como a gente sabe, os condomínios em Salvador é, tem uma administradora, né? são os profissionais de administração que trabalham nessas empresas e dentro dessa empresa tem um coração que é a comunicação. Lá eu trabalhava buscando a melhor ferramenta para esses Condôminos, né? Que são artistas, que são deputados, né? Que são secretários, é, se comunicarem. Porque a classe A, se você. Para uma galera que não sabe de Salvador, é, você chega no condomínio, você não tem contato com nenhum outro condomínio, justamente por você ser artista, por você ter, né? Um prestígio social. E aí. Você já entra diretamente para o seu condomínio, para a sua casa. Então, esse contato de ter que fazer a relacionamento entre eles era a gente, então, do condomínio, da administração de condomínio que fazia. Então, eu parto desse princípio. Vim para o Nápoles e trabalhei em uma empresa aqui também, como analista de comunicação, que foi a CDL. E dentro dessa empresa, eu também mexia com a comunicação. Eu era responsável pelo setor de comunicação. O que, que eu fazia lá? É, as campanhas publicitárias, que eram pagas por uma agência, quando eu entrei, que foi quando criou o setor de comunicação, a gente deixou de pagar. Então, por exemplo, uma campanha do Dia das Mães para movimentar o comércio, vamos supor que custava 6 mil, esse dinheiro a empresa já não fazia mais porque a gente já estava nesse setor de comunicação buscando uma forma eficaz para poder falar com, com esses clientes que eram os empresários daqui de Onápolis. Então, assim, eu parto dessa minha prática de comunicação eficaz, de observar, de analisar, Dentro do jornalismo, eu atuei também como estagiária da SECOM, que foi a secretaria, né? É a secretaria do governo do estado, e de um trainee da, do jornal A Tarde, que é um dos maiores jornais impressos da Bahia. Então, a gente sempre está dialogando, com, eu estou sempre dialogando com meus colegas jornalistas. Trabalhei como CLT nesse, nessas empresas, né? como, como analista de comunicação, junto com administradores, que eram os gerentes. Então, eu consigo falar um pouco dessas ferramentas de comunicação eficaz, porque ao observá-las, a gente consegue é, saber se a comunicação que a gente está recebendo é eficaz ou é uma comunicação sensacionalista, uma comunicação que precisa ser parada. É, e dentro do jornalismo, né, que é diferente do meio empresarial, a linguagem, a gente, eu ainda mantenho contato com, com esses jornalistas em que eu estudei, que também atuam, então eu sempre estou discutindo essas ferramentas. É, Para falar um pouco sobre, já entrando no assunto de comunicação eficaz, né, antes de começar as perguntas, eu acredito que o estudante, de, de, tanto de comunicação como o estudante de administração, ele tem que saber qual é o ambiente que ele se encontra. São dois grandes ambientes que a gente tem dentro da área de administração na comunicação, né? que é o ambiente público, do meio público mesmo, público de governo, de Estado, e o ambiente privado. Dentro desses dois ambientes, a gente tem várias ramificações de atuação da comunicação eficaz. né? Então, assim, falando o público primeiro, nós temos dentro do público e analisando é, o que eu vou trazer para a gente analisar, para entender como que se torna uma, uma, uma comunicação eficaz, que é aquilo que você falou. Comunicação eficaz é quando você fala e modifica o comportamento do seu leitor, do seu comprador, do seu cliente. Se você só fala você apenas está fazendo uma comunicação simples. Mas se você fala e modifica aquele comportamento para uma compra, para um comportamento social, para uma aceitação de uma, de uma ideia, aí você faz uma comunicação eficaz dentro da área de jornalismo e dentro da área de, da comunicação na empresa. Né? Então, assim, dentro da área de jornalismo, a gente vai criar narrativas, escolher palavras, escolher história para ser contada, para que modifique o comportamento de acordo com o que eu penso, do que a empresa jornalística pensa. E dentro da, da corporação né, empresarial, de administração, a gente vai tentar vender ou a ideia ou o produto. É, essa, é isso que a gente vai falar, assim. Essa comunicação foi eficaz. E eu trouxe uma, falando de pandemia, para que os estudantes também possam entender um pouco, eu trouxe é, a comunicação que o governo do Estado está fazendo da pandemia. Né? Então, como que a gente vai analisar é, como analista de comunicação, se essa comunicação que o governo está fazendo é eficaz ou não. É, o governo, eu trouxe alguns dados aqui, né? o governo ele parte do princípio de que ele precisa apostar no isolamento social. Então, assim, como analista de comunicação, a gente não tem que saber se está correto ou não. A gente tem que ver os mecanismos né, de comunicação que ele utilizou para ver se ele conseguiu receber esse, esse feedback. Então, a gente tem que ser, tirar mais ou menos, é, não consegue tirar tudo, né, mas tirar essa ideologia que a gente já carrega com a gente e perceber esses mecanismos do dia a dia que ele vai utilizar. Então, ele pretende, ele afirma que o isolamento é um enfrentamento. Então, ele precisa trazer as comunicações dele, né, de estatais, dentro de legislação, porque aí vai, como a gente está falando de setor público, a gente vai falar de legislação, porque a comunicação ela não pode ser total, ela vai ser né, é, restrita em algum momento. E aí, quais são os mecanismos que ele está vindo criando? Então, a gente percebe o seguinte... A gente está conseguindo ter muito parâmetro de comunicação para poder falar. Então, assim, o, o governo do estado quer é mais próximo a gente e a gente está recebendo melhor essa comunicação vinda dele. É, o governo do estado está apostando nas redes sociais. Lógico, né? a gente está em uma pandemia, a gente só consegue se comunicar através de redes sociais. A gente não se comunica mais é, pessoalmente, nem na empresa, nem no governo organizacional. Tanto que essa reunião a gente está fazendo virtual. Então, não tem como se falar de uma comunicação é, que não utilize as ferramentas tecnológicas. Né? E a gente precisa saber quais são as ferramentas tecnológicas para a gente entender se essa comunicação está vindo para nos manipular ou se essa comunicação está vindo na certeza enquanto gestor. Então, o governo do Estado, ele está utilizando as redes sociais como o mecanismo de informar e de convencer que esse isolamento é eficaz. Então, aí eu pesquisei um pouquinho, eu vejo que ele tem um site, porque precisa manter um site, né? as, as questões públicas precisam ter o site, para além dos aplicativos, ele precisa ter o site. Então, toda a prefeitura, toda a Câmara de Vereadores, prefeitura, ele precisa ter o site mesmo dele, mesmo que ele não publique muita coisa ali, publique mais nas redes sociais, mas o site precisa ter. Que é o domínio público, né? Onde as pessoas podem realmente ir confirmar? Então, ele está apostando. Ele então, ele criou três aplicativos, né? Um aplicativo de compra, onde você pode baixar esse aplicativo que é usado por é, 215 mil usuários de internet está utilizando, que pode ser para o estado, mas pode ser ao redor, né? Também de outros estados, que é onde você vê uma compra e sabe o preço, não precisa ir no mercado, vê uma compra e vê o outro. Ele também tem um outro aplicativo de monitoramento para você perguntar sobre a Covid-19, para saber se você está ou não. Ele tem um site, mas o site é estático, é como eu falei, o site ele só vincula para formalizar, porque a gente, em momento a um, vai no site da saúde, né, saúde.ba.gov, saber dessa informação, a gente busca pelas redes sociais, sobre o governo e para divulgar também, ele usa as redes sociais, o Instagram, para divulgar os leitos que eles estão fazendo, para divulgar quantas... Pessoas estão com vírus ou com não, né? E assim ele vai utilizando. Só que o governo do estado, a equipe de comunicação do governo do estado, sabe que... Estava é... olhando o comentário me perdi. Mas o governo do estado sabe que nós estamos na região nordeste, onde 42%, pessoas, 42 da população não tem acesso à internet. Qual é o outro mecanismo que ele está utilizando para poder manter, né, valer a proposta que ele está trazendo de isolamento social? A gente percebe aqui nas, nas, nos municípios que é carro de som, então você vê você né, escuta o carro de som falando na, no centro urbano e no centro rural você utiliza a rádio, né, a comunicação via rádio, porque é, a gente, pelo menos aqui mesmo em Gabiarra, nós temos é, uma, uma zona rural que é Gabiarra, que o sinal de, tele, de, de telefone ainda não foi instalado, então você tem essas realidades e o governo... Né, entende que tem essas realidades e tenta transformar essa, essa comunicação, uma comunicação eficaz. Então, com, tenta, né? Como ele vai fazer? No programa de rádio, a gente sabe que tem um período em que ele é escutado. É pela manhã, entre as 9 e as 11 horas. Então, as comunicações têm que ser entre esse período, de 9 a 11 Por quê? Porque, geralmente, as pesquisas que você utiliza sobre rádio, comunicação eficaz, são com donas de casa. É no momento que ela está fazendo o um almoço, no momento que ela está né, limpando a casa, que não, não, é a dona de casa que não trabalha fora. Então, ela está ouvindo a rádio, ouvindo as músicas. Então, você insere ali. Tanto que se você for fazer um orçamento em rádio, o valor mais alto da propaganda é pela manhã. Pela tarde, você já tem um outro valor. tipo, Pela manhã, você encontra, vamos dizer, de R$ 6,00. 30 segundos. À tarde, você já encontra de quatro, de três. Por quê? Porque a comunicação eficaz é pela manhã. Então, é essa comunicação. É aí que você vai levar a informação sobre a Covid-19. Dizer para essa população que é importante ficar em casa, através da rádio. Então, assim, são, existem vários meios que um administrador e um comunicador, ele precisa estar atento para poder tornar essa comunicação eficaz, para não poder pagar e pagar errado. Então, é isso que eu fazia no setor de comunicação, era pesquisa atrás de pesquisa, entender esse perfil. Qual é o perfil de Eunápolis, dos empresários de Eunápolis? É uma empresa familiar. Então, eu não posso pegar um exemplo vindo de Salvador, vindo de Vitória da Conquista, que deu certo lá, porque aqui não vai dar para a gente. Então, é, na, quando eu trabalhava aqui nessas empresas, eu tinha, eu tinha uma gerente que ela era muito boa, e ela tinha ela me dava essa liberdade de fazer essas pesquisas, junto com, a, com o Sebrae, né? que são órgãos de fomento daqui. E aí a gente conseguia fazer uma campanha de Dia das Mães que fizesse essa comunicação muito boa. E dentro da pandemia, essas comunicações eficazes também, elas não são é, desvinculadas do comercial normal. E aí o que, é que a gente pensa? O programa de rádio, ele atinge de manhã e à tarde. Qual é o meio de comunicação que eu posso utilizar, já que as redes sociais não, vai, né, não vão atingir esse público? Eu utilizo a televisão. Então, eu utilizo um espaço dentro de uma novela a outra, dentro de um jornal a outro, para poder divulgar sobre o isolamento social. E é assim que a gente vai trabalhando nessas comunicações eficazes. né? É, eficaz. Quais são essas ferramentas que a gente pode utilizar para esse tipo de público? É assim que funciona uma organização pública. Quando você se trabalha com uma organização pública é com a Secretaria de Comunicação, você mexe com isso tudo. Né? Com esses setores, com essas pesquisas, com essa interação. Na administração privada, aí depende muito, não não tem mais uma legislação própria, né? Uma, uma legislação comum. É de acordo com o dono, né? Se tratando do nosso município, as empresas, isso as empresas são são familiares. Então não é só o dono, é a família que pertence também, ela dá opinião. Então o comunicador e o administrador, ele precisa saber dessa realidade para ele poder propor situações. E às vezes a gente sabe que a gente vai ser parado um pouquinho, a gente vai... É, não dá para ir por conta de um pensamento do dono, não empresarial, mas do dono. Né? Não de comunicação eficaz, mas do dono. Então a gente precisa ter é, esse vínculo. Eu fui muito sortuda na época que eu trabalhava com comunicação. Eu saí de, da área de comunicação CLT, porque eu estou em outras perspectivas de vida, né estou querendo... Me, me tornar professora, então assim, eu estou com uma outra parte de comunicação, que também é comunicação. E, mas enquanto eu trabalhei aqui, eu, eu fui muito sortuda por ter essas pessoas que me ajudaram nessa comunicação se tornar eficaz, porque o administrador, quando ele não tem uma comunicação boa, ele não consegue é, 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 mostrar o trabalho da empresa e o seu próprio trabalho. Né? Ele não vai conseguir mostrar seu próprio trabalho. Então ele precisa entender desses mecanismos e precisa fazer pesquisa. Muita pesquisa de público-alvo e do ambiente que você se encontra. É, é mais ou menos essa, essa ideia que eu tenho de público e de privado. Deixa eu ver se eu esqueci mais algumas coisas, né? Sim, aí voltando é, um pouco sobre se deu certo ou não o isolamento social. Aí eles fizeram uma outra pesquisa em que é, o governo com as atitudes teve 84% de aprovação, então para ele isso aí foi bom. E a gente, eu também tra trago dados que... É, o resultado né, de uma pesquisa em loco, que a Bahia é a capital baiana, a terceira melhor em isolamento. Então, significa que para essa comunicação e essa administração de gestão pública, deu certo. Porque o que as campanhas que ele estão vindo fazendo nesses todos esses setores de comunicação, essas narrativas de manipulação, porque toda narrativa é manipular, né? Você vai manipular para um comportamento, deu certo. Então, ele fez certo. Se a gente. Enquanto pessoa entende que o isolamento é ruim ou bom, é um problema pessoal, mas enquanto profissional, a gente tem que entender esses mecanismos, que é o que a gente parte né, da comunicação eficaz, comunicação de empresa. Se tratando agora da empresa na época de pandemia, eu fui em Nápoles comprar um, um elástico em um armarinho que ele sempre foi tradicional, que ele nunca teve é, um vínculo com o cliente, por meio digital, era pegar na mão, era abraçar, era trocar mesmo o dinheiro. E eu encontro lá, assim, via WhatsApp. Então ele tem três semanas via WhatsApp, ou seja, a fala dele teve que mudar. O abraço que ele dava, o aperto de mão, a pergunta como é que dá a família, teve que mudar. Então a gente não tem como falar de comunicação eficaz sem falar virtualmente, sem falar desse processo. E como é que fica esse pós-pandemia? Né? Você vai correr o risco novamente de entrar em uma pandemia e perder esse ambiente, não. Agora a tendência é migrar, né? Migrar, sim. Trabalhar os dois da mesma forma. Um mais que o outro, mas observando como é que fica a sua estrutura de comunicação. Então, assim, foi um corte muito rústico que se o estudante de administração e o estudante de comunicação não estiver atento, que pode ser que ocorra uma pandemia, você faz com que uma empresa, ela... Perca o valor da sua marca, né? E você perde essa comunicação que a gente sempre trabalha. E isso que eu tô falando aqui são coisas técnicas, né? Mas a gente tem que entender que são narrativas de manipulação. Então aí, uhum. sim, entra aí agora o, a narrativa sendo criada para manipular um comportamento. Seu comportamento agora vai ter que ser via virtual. Via um WhatsApp via o Instagram. Então sua fala vai ter que mudar. Sua postura diante da câmera vai ter que mudar. Suas, suas formas de venda, né de vendas, vão é ter que mudar. Né? É, então,
1: eu, eu passo desse princípio. Eu queria abrir aqui para fazer algumas perguntinhas, Evelyn. Muito interessantes estão surgindo. Né? Nós temos aqui três perguntas, basicamente. Vou fazê-las para você. Como você tem visto a comunicação nas mídias neste tempo de crise? É a primeira. É, do ponto de vista da eficácia. É, a segunda é de que forma isso tem afetado o âmbito empresarial, né, a comunicação é, nas mídias. E uma outra pergunta que surgiu aqui é se você, o que, que você tem percebido, se você tem percebido resistência das empresas a essas novas formas de comunicação que estão prevalecendo agora durante o período de crise?
0: Eu
2: vou tentar responder uma por vez, né? Uma de cada uma. Oh eu percebo, como foi a primeira pergunta mesmo, de comunicação na mídia?
1: É, como é que você tem visto a comunicação nas mídias é, digitais, televisivas, né? durante esse período de crise, é, tem muito fake news, elas estão sendo eficientes, eficazes, que falhas, seria uma visão assim, mais geral sobre isso. Depois, a segunda pergunta, é, de que forma que você observa que essa comunicação tem afetado né, o, o âmbito empresarial, os negócios? E a terceira pergunta é se você tem percebido resistência né, das empresas, de um modo geral, para essas novas formas de comunicação.
2: Entendi. É, a primeira pergunta, que é a comunicação na mídia, ela não é uma pergunta total, ela não, é, não pode ser através de uma resposta total, né? porque são setores. Aí tem que saber qual é o setor que você está chamando atenção para poder ver se ela está sendo eficaz ou não. Vamos para o setor de, de educação, no sentido. A, 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 a comunicação de mídia, para transformar a educação em época de pandemia, é, é, como que ela está vindo? Vamos ver se ela, como que ela vem do governo. Ela vem de um governo federal, ela vem travada, né? com muita discordância. Por quê? Porque vem de cima para baixo. É uma comunicação que não se fez pesquisa. Vertical. É uma comunicação... Que vertical, e a comunicação ela tem que ser democrática, ela não pode ser vertical. Então, assim, no âmbito da educação, que eu, eu consigo falar mais um pouco, você tem, uma, você tem que fazer uma pesquisa. Então, a gente tem uma pesquisa que o próprio MEC, né, o INEP, divulgou que 80% dos estudantes no Brasil e das estudantes são oriundos de escola pública. 20% né, de escola particular. Então, assim, a proposta do governo federal em relação à comunicação, né, para se transformar essa comunicação na educação particular, ela tem surgido efeito positivo, porque as escolas estão indo, as escolas estão tendo aula, mesmo que o, o, o conceito de educação não é esse, né, não é uma comunicação, uma educação via software, uma comunicação sem a interação do professor aluno, do aluno com o aluno, da conversa. Mas ela tem tá fluindo no sentido assim dos conteúdos sempre estão sendo passados. Se for essa ideia de, de educação só de conteúdo, na particular está indo E na pública é onde a gente tem a maior, as maiores desigualdades. Não que na particular não tenha, mas as maiores desigualdades é. sociais acontecem na pública. Então, por isso que a gente tem as, as universidades é, públicas paralisadas. Elas paralisadas. Paralisar, elas, o, o que ocorre nas universidades públicas são cursos de formação, né? mas não são cursos igual nas universidades privadas que permanece a aula, né, como dada, como é, uma aula efetivada Uma aula é, objetiva, contabilizada Como carga horária para uma, uma aula letiva A gente tem na pública ela paralisada E aí você vai fazendo cursos de formalização De qualificação para quem tem esse acesso à internet Então assim, a comunicação vinda de um governo federal Para a educação está sendo falha por falta de pesquisa Por falta de entendimento de um público que não vai conseguir acessar. Se a gente tem na região Norte e Nordeste 42% da pessoa que não tem acesso a, a, a uma acesso à internet, essa proposta EAD, é que foi a, a única proposta é, vinda né, do governo, ela não causa, não tem eficaz. Então, assim, é, para falar se a comunicação está dando certo ou não, a gente tem que fazer isso, né, focar qual é o ambiente, que a gente de que ambiente a gente está falando e de qual perfil nós estamos falando. Se, se tratando da educação, ela está sendo falha, falha, porque ela deveria realmente parar. A gente tem que entender, Marília, que nós estamos, não estamos num processo normal de sociedade. Nós estamos em período de pandemia.
1: Exatamente.
2: Não é normal. Esse novo normal não existe, porque não é normal. A gente anda, né, vem, anda na cidade, e a gente vê todo mundo com máscara, com máscara, então não é uma normalidade. A gente tem que acreditar que nós não estamos normal e não, não podemos exigir uma normalidade, porque não, não tem como ter. Então, a gente precisa repensar. A segunda, de empresa se está afetando, afetando e muito, afetando tanto financeiramente, né, como de identidade de marca. Então, é, eu percebo que as empresas, assim como o governo, assim como nós, estamos perdidos porque foi uma pandemia assim, vinda sem ninguém, né, realmente esperar. Então, assim, você recebe uma informação de um decreto, você muda a sua postura dentro da empresa, você recebe uma informação de outro decreto estadual, você vai mudar a sua postura na empresa. Então, está afetando muito. Essa comunicação para a empresa está vindo de forma ineficaz, né? não está vindo de uma forma onde os empresários, os, os donos né, de, de pequenas e médias empresas estão perdidos nesse sentido de comunicação, tentando fazer o máximo, essa transformação, mas ao mesmo tempo que você pode vender, você não pode, ao mesmo tempo que você pode ir, você é privado por falta de uma gestão pública, uma, uma gestão econômica, de saúde, de educação, que nos dê esse conforto. É natural esse desconforto em época de pandemia? É natural, né? porque é uma realidade nova. Mas não tão devastadora como está vindo ser. A gente está, é, as, as empresas, os comunicadores, os jornalistas, uma hora dá uma informação, outra hora tem que voltar, uma hora dá uma informação, outra hora tem que voltar. Está muito claro isso, né? Está muito claro. E a terceira é a resistência das novas formas de comunicação. Olha, a pessoa que trabalha com comunicação na empresa, ela tem que estar ciente do seguinte: que se a empresa ela perde cliente e ela perde financeiro, o primeiro setor que vai embora é o de comunicação. É. Ele é, é a primeira equipe que vai ser demitida é a comunicação, porque falta o entendimento de que de, desse processo de comunicação da empresa se comunicar com o seu cliente, que a gente pertence a, 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 uma, a uma sociedade que é uma sociedade ainda é, tradicional, agrária. Então, para você mudar esse processo de comunicação, para você fazer com que o armarinho ali comece a vender via WhatsApp, via Instagram, só através de uma pandemia. Que se não ocorresse isso, ele não venderia. Então, é normal essa resistência. E a gente tem... esse, Esses dados e tentando mudar uma tradição, é uma tradição, como eu costumo dizer, é uma tradição de pensamento mesmo, né? nem organizacional praticamente. É uma tradição de cultura pessoal do próprio empresário. Então, acho que tem essas, essas dificuldades aí.
1: Acho que Marília... É, deixa eu ver quantos minutos já temos. Ah, ainda temos alguns minutos. É, Evelyn, uma coisa interessante, né, que você tocou, que a gente não pode deixar de falar, quando se fala de comunicação eficaz, é a questão do objetivo, né, do público-alvo do objetivo, seja do negócio, seja do ambiente que você estiver, e você falou da questão das desigualdades sociais, né, e para se chegar a, 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 a diferentes locais, diferentes pessoas, diferentes segmentos sociais, a gente tem que usar meios distintos, né, então, por exemplo, quando a gente pensa nas pessoas que estão ali na favela, né? que tipo de comunicação vai chegar ali? Que tipo de... de... Como que a mensagem chega naquele lugar? E até mesmo o produto, né? Ou a, o que você quer vender para aquele tipo de público. Né? Como é que isso vai chegar? Você tocou num meio de comunicação que é muito popular e que a gente não vê um uso tão, tão intenso assim nas capitais, pelo menos. Eu não tenho visto tanta ênfase. Eu acho que isso criou uma fixação muito grande na internet e se esqueceu do rádio, né, que é um dos meios mais populares e mais acessíveis para a população que está nas periferias, que não tem acesso à internet, que não tem celular, né, e é uma forma de, de, de se chegar, não somente com o produto, com o negócio, com o serviço, mas com a informação necessária para a prevenção, para cuidados, né, nesse período de crise.
2: Uhum, é... Isso mesmo. É,
1: é, a gente
2: não pensa o programa de rádio, a gente não pensa rádio porque ele é ele é mais voltado para uma comunidade ou para uma classe é, uma classe baixa. Então é justamente essa desigualdade a gente não dá muito valor, né? Não dá muito valor a essa rádio. Então a gente acha que eu fazia eu lá onde eu trabalhava aqui em Nápoles uma campanha do Dia dos Pais, onde gerava, vamos dizer, a campanha do Dia das Mães que é a segunda que o movimento começa depois do Natal é o Dia das Mães. Então não tinha por que eu colocar em uma televisão se o comprador do comércio daqui, ele é, 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 não assiste muita televisão ou não vê muito Instagram, ele procura mais o rádio. Quando ele vai buscar o filho na escola, ele está escutando. Quando ele está indo é, com os amigos, ele está escutando. Então é melhor investir nessa propaganda né? no interior então, do que é, é, em um Facebook, em um Instagram. Depende do seu público mesmo. Tem que, tem que observar isso. Mas assim, essa observação que você fez para esses, esses meios de comunicação, como rádio, é porque é para uma, é, uma população que ganha menos, uma população de classe menor. Né? Qualquer, qualquer, qualquer pesquisa vai mostrar isso. Quem é o público que, que escuta a rádio? São mulheres, né? donas de casa, que moram em periferias, que moram afastadas. Então, esse, esse meio aí é isso. Mas assim a gente tem que perceber que esse público é o público que compra, é um público que... A, 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 adere a essas campanhas de promoção, adere ao produto, adere à ideia. Oh, uma observação ao Jornal Nacional, é o maior jornal é, em termos de público, não estou falando em termos de, 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 de conteúdo, mas em termos de público. Né? A propaganda vinculada no intervalo da, do Jornal Nacional só perde para a propaganda de, em valor, é, publicada no, na televisão, na novela de 21 horas. Então, a novela de 21 horas, que é a novela das, das 8, a propaganda vinculada nesse período aí é mais cara do que a propaganda no jornal. Então, é um jornal feito para massa, que ele comunica, ele vai até onde a internet não chega, até onde o nosso PDF não chega, até onde nossos livros não chegam, a informação chega até ele. Então, assim, esses empresários, eles sabem manipular através da narrativa jornalística, né, através... Da, do sensacionalismo na narrativa jornalística Essa população e fazer O que o comportamento Fazer com que o comportamento de quem escuta De quem vê essas notícias Acredite aquilo ali Sem mesmo nem pensar em outro Em outra possibilidade né é, e, e aí modifica esse comportamento esse comportamento decide muita coisa Na nossa sociedade E aí aproveitando é. né, esse, esse momento É importante falar das fake news né, como essa fake news está sendo eficaz, ela infelizmente, ela está tendo uma, uma, uma comunicação eficaz para o objetivo dela, que é o objetivo de enganar. O objetivo de enganar e o objetivo de uma empresa de fake news que está tendo agora de vender. Né, ele virou comercial. Então, é, é, por que a fake news cola? Porque ela parte de uma narrativa sensacionalista, ela parte de uma narrativa que ela ganha em cima do sangramento do outro em cima do rebaixamento do outro, em cima de uma não-normalidade. Então, assim, eu vou falar que é, minha vizinha estava feliz? Não, eu vou falar que minha vizinha é, morreu, sofreu um acidente. Então, a nossa tendência enquanto sociedade é observar isso aí. Então, as notícias, elas sabem desse comportamento criado por elas também, sabe desse comportamento que a gente tem e ela vai criar essas narrativas, essas chamativas. E a pessoa não investiga de onde está vindo, não investiga a fonte, e passa adiante, vai passando adiante e a gente tende a acreditar né, seu imaginário social. Eu trouxe duas frases para ilustrar isso. Jornalística de um mesmo fato. Então você tem um fato e você tem duas falas sobre o mesmo fato. Duas narrativas, duas notícias. É sobre acessibilidade no Brasil. né? E olha a primeira como que é. Um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. Mostra a pesquisa. Né? Vou repetir. Um em quatro brasileiros não tem acesso à internet, mostra a pesquisa. Então, eu me deparar com uma situação dessa, eu vou achar que tem pouca gente sem acesso à internet. Um em quatro, então tem mais gente com acesso à internet, significa que nós estamos numa sociedade é, de acesso democrático. Quem lê isso aqui? Mas uma outra notícia, vinculada em um outro perfil, diz que cerca de 46 milhões de brasileiros não têm acesso à rede. Então, está noticiando... O mesmo fato, só a escolha da narrativa da palavra que modifica. E é essa escolha da palavra que convence um comportamento. Que o jornalista é que não básica, é reflexo, né? da... Isso, que o jornalista que não é reflexo da sociedade, ele fala por conta de uma empresa, né? Então, seu se trabalho para veja, eu vou ir naquela linha editorial, naquela perspectiva, e seu se trabalho para, vamos dizer, para super interessante, eu vou para aquela outra. Eu vou noticiar o mesmo fato, mas eu vou escolher as palavras que vão manipular. Né, que vão convencer um comportamento
1: daquele meu leitor.
2: Mais sim, ou menos assim sim. que funciona
1: as... é, Nós sabemos, vemos então a importância, né, Evelyn, desse processo de comunicação ser eficaz, né? Não somente por vias. É, até mesmo quem tem má, má intenção, né? Procura manipular né, os meios e as formas, né, as palavras, a forma de dizer uma mesma coisa, para convencer o público, né? De algo que, que muitas vezes é, é fake, né? é falso, e uhum. prejudicial. Assim como se vende um produto, muitas vezes, gato por lebre. Né? A gente sabe que tem muita empresa por aí, aproveitando esse período de pandemia, para vender seu, 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 seu gato por lebre. Né? E a gente tem que estar atento também a essas questões. É, eu queria abrir também para perguntas né, do, do pessoal que está participando dar uma, uma observada. Acredito que até agora já fizemos as perguntas que foram encaminhadas. Isso. Acredito que sim. Bom, a gente, nós temos agora é, mais 14 minutos para encerrar, né? E eu queria que a gente... É, uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer, Evelyn, é dentro da, da sua formação como jornalista e da sua experiência na área administrativa, você observou que houve um preparo... É, técnico, dentro dessa, dessa esfera da comunicação, no sentido dela ser eficaz, né, e, e do que você sabe, pelo menos na formação de, de administradores, né, se houve realmente um preparo para que se chegasse a essa eficácia na graduação ou em outros tipos de curso. é
2: Se na minha né, na minha formação teve esse preparo? Isso? Sim, na sua formação, Sim, gente... ou se
1: você acredita que na formação... Da, da administração, tem havido um, um preparo técnico na formação para uma comunicação eficaz?
2: Eu acredito que sim. Olha, a minha formação enquanto jornalista, ela foi voltada realmente para uma comunicação empresarial. né E nessa, nessa comunicação empresarial, a gente aprende como manipular. A palavra manipular, ela soa com um, um tom pesado. Mas tudo que você faz dentro de uma empresa é para manipular um comportamento. É para você moldar esse comportamento a a uma venda, a um comportamento de ideia. Então a gente também tem que tirar esse peso da palavra manipulação, porque vai manipular não é nada isento. Você trabalha para uma empresa para vender, vamos dizer, um parafuso. Você vai ter que manipular aquele comprador para aquele cliente para poder comprar esse parafuso. Então é normal isso. Nessa manipulação, a gente só tem que entender quando ela está querendo causar um estrago. Mas manipulação para marketing, ela é fundamental, é a base. né Você manipular aquilo ali para poder conseguir vender. E é normal, a gente tem que aceitar isso. Então, minha formação foi muito eficaz. Quando eu chego nas empresas, os me... as gerentes que eu trabalhei e os meus gerentes, eles são formados em administração, as que eu trabalhei. E foi ali que eu aprendi mesmo é, é, sobre esse traquejo porque eu vinha só com uma formação de comunicação, de tecnologia, de como utilizar, de como pesquisar. Mas assim eu tive um aparato fundamental. Então por isso que eu acho que é que teve sim é, é, essas, essas pessoas que estão à frente né, nessas duas empresas que eu trabalhei. Não sei se aqui em Nápoles ocorre isso, porque aqui em Nápoles é o próprio dono, né, que administra. Mas é. quando tem um administrador, quando tem um administrador, a gente toda a equipe sente realmente essa confiança de que o trabalho que ele, que ele fez na faculdade foi eficaz, porque eu tive as experiências incríveis com dois administradores, uma, uma administradora e outra uma administradora que me ensinou muita coisa que a minha faculdade de jornalismo não me ensinou em termos de comunicação. Então, assim, a pessoa que vem formada na área de administração e que trabalha enquanto administrador, eu acredito que é soma com qualquer outra profissão que esteja trabalhando, porque eu acho que tem sim um preparo eficaz.
1: Só não é... tem um preparo e ficar se é um interrompido por alguém. Uhum. Bom, nós já estamos nos nossos últimos 10 minutos né, de live e é, eu vou fazer a pergunta aqui do Pedro, que ele lançou aqui para nós. E a gente vai fazer em seguida as considerações finais para encerrarmos a live de hoje. É, a pergunta do Pedro uhum. é: quanto a cidade de Eunápolis, a comunicação em nível municipal tem se mostrado eficiente? Há algum caminho não explorado?
2: Olha, é igual eu estou falando, né? Qual o ambiente? Se for o um ambiente é, de, de Vamos...
0: governo,
2: ou, é, a gente, é, se for o um ambiente governamental, eu percebo que há falha, a falha imensa, porque as únicas formas que eu estou, eu enquanto pessoas estou recebendo a informação sobre a pandemia, né, se for o caso, é através de redes sociais. E a gente sabe que é, em Onápolis a maioria não acessa, a gente tem uma grande maioria, igual eu falei, nós temos um município, distrito, no distrito aqui de é Gabiarra, que tem 1.500, é, a população é de 1.500 pessoas. Lá não tem uma, uma rede né, para linha de celular, linha telefônica. Claro, essas linhas assim. Então, como que é está que fazendo chegar lá se a distribuição está vindo só através de redes sociais? O que, que esse público está chegando? Por mais que a internet chegue, mas chega de forma, não chega de forma eficaz. Então, a gente está vindo por Eunápolis, A ideia de pandemia está vindo com fake news, com distorções, com publicação em mídia, que só é uma mídia que, inclusive, é uma mídia paga, né? É uma mídia, uma mídia não jornalística, mas é uma mídia publicitária, que é diferente. Se você paga uma notícia, você está participando para a publicidade. Mas se a notícia tem relevância social e você não paga por ela, aí sim a gente chama de jornalismo. Mas quando a notícia ela é paga, ela é paga para ser vinculada, aí a gente chama no meio jornalístico de você está fazendo uma publicidade, você não está prestando é, ações na, na, para a comunidade. Porque o que é pago dentro dos nossos sites são os cartazes, os banners, as divulgações que aparecem. A notícia, ela não pode ser paga. A notícia ela tem que ser de direito social, né? Social, mas é não paga. Então você tem outros mecanismos de ganhar dinheiro, não com a notícia paga. Então eu acho, Pedro, que a, a comunicação da pandemia não está eficaz, porque todo mundo que você pergunta Ninguém sabe responder quase nada, então a, pergunta, a, a questão não está vindo, não está sendo eficaz.
1: É, bom, Evelyn, eu queria que você, nesse momento agora, fizesse suas considerações finais para a gente poder amarrar, né, nosso bate-papo digital hoje. E é isso,
2: que já estamos né, quase ao final. É, eu vou voltar a agradecer a oportunidade, a oportunidade do diálogo, né, é, eu já saí da, da área empresarial de comunicação tem dois anos, eu estou em outra área e poder voltar para falar sobre isso, para falar da minha experiência enquanto eu estava né, na CLT, atuando enquanto CLT, porque eu atuo ainda fora desse regime é, empregatício aqui, e assim, falar com administradores, debater, falar com comunicadores, que tem alguns amigos meus também, assim, que entraram e saíram, que eu vi aqui, que são comunicadores... Foi importante para mim, eu agradeço, agradeço ao colegiado de, de, de administração por valorizar quem é da casa, né, os profissionais que são da casa, os estudantes, os professores, agradeço muito. É, obrigado por essa oportunidade do diálogo, porque o que a gente precisa hoje né, de uma comunicação é uma comunicação com diálogo, que ela seja democrática. Então, eu só tenho a agradecer a todos os meus amigos que estão aqui é, colocando... Parabéns, excelente. Silvia, Nara, que sempre me acompanha nas lives. Agradecemos muito queridas. mesmo. Agradecemos a vocês por essa oportunidade, por esse curso, né? Não estão parando é, mediante a pandemia. Estão tentando fazer uma, uma comunicação realmente eficaz. Muito obrigada mesmo. É, Evelyn,
1: nós que agradecemos vocês, né? Convidei você porque acredito que tinha muito a agregar, assim como realmente agregou informação e valor a né? essa discussão dessa temática. Nós queremos mais uma vez também agradecer aos monitores e eu queria também agradecer aos professores né, do colegiado, do, do, desse, do ADM Lives, que estão aí coordenando essa segunda etapa de lives e deixar claro também para os nossos participantes né, que o certificado ao final da live pode ser. Quem, quem tiver interesse pode consultar lá o link da BIO, certo? E como considerações finais, nós queremos chamar a atenção mais uma vez. Para a importância né, da, da eficácia no processo de comunicação Que é realmente uma competência essencial em todos os processos comunicativos né, A gente sabe que a gente precisa ter eficácia né, Relembrando também a questão ética Que faz parte né, da, da, da comunicação eficaz né, A gente não tem uma comunicação eficaz se a gente não considera a questão ética é, Do ponto de vista da, da produção de um comportamento desejado é, que seja é, saudável, que seja é, benef, bene, é, que seja faça bem, né? Que promova o bem do consumidor, do seu familiar, do, do seu trabalhador, do gestor, né? Então esses processos precisam ser também passar por uma via ética. E queríamos agradecer.
0: E aí, galera, curtiu esse conteúdo? Pois é, então não deixe de seguir a página da ADM Lives, tá bom? Vá lá no Instagram, arroba e aproveite também para preencher o formulário e receber horas complementares, isso aí é bom, hein? Então, continue ligado conosco e acompanhando aqui os nossos podcasts. Valeu, tchau, tchau!